0: C'était très mauvais, exactement, voilà. je le reprenons. T'as pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 138. After Eight c'est le talk show qui déconstruit la pop culture, on y parle de tout. Ciné, comics, séries, bouquins, et aujourd'hui... On va parler bah du Marvel de la saison. Le dernier Marvel de la saison Non, il y a encore Spider-Man. Non, il y a Spider-Man encore. <rire> Je pense que ça y est. Et tu sais quoi Il y a une année entière où on en a fait quasiment aucun. Donc, euh, j'ai envie de dire, on se rattrape même pas, tu sais quoi. Je crois que c'est ça, en fait. On a trois arrêts, quatre arrêts par an, quatre épisodes. Parfois, on essaye de les assembler. Parfois, on les regroupe par thématique. Parfois, comme ils se chevauchent un petit peu, on fait celui-là versus celui-là. Et là... Eternals, il est tout seul, mais alors, il euh, n'y a, y a, y a pas quelque chose à dire. Avant ça, euh, Benji. alors bah, je vais juste te présenter, c'est Benjamin François de l'autre bout de, de l'Atlantique, comment ça va
1: euh, Oui, de l'autre bout de l'Atlantique, même un peu plus, puisque je suis même de l'autre côté du, du continent américain. Bonjour Daniel, euh, écoute, ça va. Euh, bon, très, très débordé euh, depuis, euh, depuis peu, mais euh, écoute, euh, entre le boulot et puis la vie privée, mais euh, on, fait, on fait ce qu'on peut, et puis voilà, j'ai... J'ai quand même pris le temps d'aller voir...
0: Euh, mais, ah bah, donc ça veut dire que tout va bien Je veux dire, si t'as pris le temps de... Euh, oui, globalement, ça va. Débordé, mais Alors, ça va. Voilà. Débordé de... pour toi, pour... à mon avis, ça veut dire quelqu'un qui t'a pas pris le temps de faire un, un costume d'Halloween. Parce que cette année, je t'ai pas vu... Euh posté de costume d'Halloween, je pense que tu, tu, as été sage encore cette année. Oui, non, mais j'ai complètement zappé, puis en même temps,
1: euh, si c'est pour faire une fête d'Halloween par Zoom, euh, si tu veux, c'était un peu... C'est en, encore ça l'ambiance, parce que... Euh,
0: en France, les gens se, se lâchent un peu quand même.
1: Euh, oui, bah, moi, tu sais, je suis toujours partout au bureau, donc, euh, c'est toujours, je bosse toujours à distance, donc, euh... Tant que je retournais pas, je retournerai pas au taf en présentiel. Je pense que Halloween, ça va un petit peu. Voilà, c'est pas salace quoi. Allez, l'année prochaine, avec un peu de chance, ça sera en présentiel Halloween.
0: Mais euh, ouais, je pense que, je pense que, c'est parce que toi, tu dois être très, très sérieux, parce qu'en France, euh, bah, je vois par exemple euh, ma compagne qui regarde les, parce qu'il y a les prix, euh, les prix décernés pour la littérature, et quand il y a les tafs, et eh ben, bah, il y en a pas un qui porte les masques. À chaque, à chaque photo, je cringe à mort parce que clairement euh, je, je pense que à chaque fois ils ont euh, voilà c'est pas pour eux. en fait je crois qu'on a atteint une étape où on cringe en regardant la fête des autres en fait parce que quand c'est toi qui est dans la teuf euh, après j'ai je fais aucune teuf hein, donc mais quand c'est quand c'est tu regardes les photos des gens et tu fais ah putain et je me suis pris euh, la main dans le sac à, à dire à mon petit neveu il était en train de faire des fêtes et à faire mais qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu branles à faire des teufs machin alors que euh, voilà il a été positif au Covid juste après je lui dis, dit bah voilà t'aurais dû écouter ton oncle et je suis devenu cet oncle euh, moralisateur un peu con je suis désolé hein, vraiment euh, auprès de mon mais qui m'écoute pas hein, donc je m'en fous petit con <rire> <rire> on
1: s'en on balèque non mais écoute je vois que le nombre de cas en France est en train de tranquillement réaugmenter
0: depuis, euh, depuis septembre donc écoute bah... euh, je veux juste dire un truc non il faut positiver euh, moi je j'avais jamais rien à foutre d'Halloween vraiment c'est pas et, mais, et
1: dans le même temps c'est normal t'es en France c'est pas censé être un truc français
0: c'est ni pas... français ni, ni. d'abord quand on était gamin mon, mon seul, quand on était gamin mon seul contact avec Halloween c'était euh, Pixou Magazine bah moi c'était les séries télé
1: moi je je t'avoue je voyais Halloween dans les séries télé ça me donnait ça me donnait vachement envie donc, euh, écoute, je suis content pour les gamins qui fêtent Halloween de nos jours, mais je suis toujours un peu, euh, un peu sur le cul que ça ait traversé l'Atlantique et que ça se passe en France parce que c'est pas du tout, mais pas du tout une fête française, quoi.
0: Dans mon immeuble de vieux, je pense que mon, mon gamin ne, ne fera jamais ça puisque, euh, puisque je les... <rire> va demander des bonbons <rire> à des vieux qui genre. <rire> j'ai une voisine, j'ai une voisine euh, ancienne. Euh ancienne prof d'Allemand qui fait « Ah, comment il va Boris ?»« <rire> Comment il va Sergei? Elle a dit tous les noms russes, mais <rire> Vladimir, elle n'arrive pas. Genre « Ah, Vladimir !»« <rire> Comment il va Vladimir Elitch? Non mais, genre, elle est, elle est pas très sympa. <rire> Je peux te le dire. J ai, j ai elle est pas... oh, non, non, vraiment, j'ai plein d'anecdotes. Si, si vous voulez un épisode spécial sur euh, prof d'Allemand euh, à la retraite. Euh... Est-ce qu'on peut l'appeler « Mamie Tromblon » <rire> Je sais pas. Moi, je connais son nom, donc, tu vois, je, je peux pas, je peux rien dire, mais. Alors, appelons-la, <rire> Mamie Tremblon. On va pas, on, si tu, on va la laisser. Si tu veux, je aussi. fais un épisode entier dessus. Hein, j'ai du matos. Hein. <rire> j'ai du si matos. Et, euh, et, mais on doit quand même parler de Populi. À un moment, on va parler d'Eternals. Hein, on peut pas éterniser non plus, euh, euh, des meilleures Donc, ouais, voilà. Pourquoi je dis parler d'Halloween? C'est que, par contre, depuis que j'ai un gamin, j'y prends énormément de plaisir. Ouais, je pense, ouais. Et l'année dernière, j'avais déguisé mon gamin en Spider-Man. Ouais. Non, en Iron Man, en Iron Man. L'année dernière, il,
1: il marchait même pas encore, ton gamin l'année dernière. Euh,
0: l'année dernière, euh, figure-toi que si... il commençait, si il commençait. Non, en fait, il a été assez précoce. Euh, Alors pour la pour la marche, en tout cas, il était. Euh, C'est presque je suis presque nostalgique de l'époque où il était à quatre pattes, puisqu'il est resté genre deux secondes à quatre pattes. Il s'est presque mis à marcher à courir, ce qui est fait qu'il a eu quelques accidents, mais euh, mais il s'est mis à marcher très 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 très, très tôt. Euh, ce qui me Genre, je ne je ressens aucune gloire et au contraire beaucoup de stress parce qu'il faut toujours être avec lui. Mais euh, du coup euh, là cette année, bon il va verser deux ans, mais euh, Halloween il a eu un il a eu un costume il y a les quatre mois de Tonton Greg qui a un qui a, Tonton Greg qui était venu streamer chez moi. Tonton Greg bien sûr Grégoire Hello de Dash et euh, et Greg a il se ce costume mais alors pas du tout pour Halloween à l'époque mais il a dit ah c'est costume pour ton fils ça va être super. C'est un costume diwok. D'accord, ouais, bah, j'ai vu les photos, oui. Très Full joué. costume intégral d'ewok. Ouais. Avec, avec le bide, avec le machin. Et, et tu sais quoi, au début, moi, quand j'étais ado, et même après, je moquais les ewoks parce que je me disais, ah, c'est nonour, à la con, et tout, il, y... et tout. Mais d'abord, je trouve qu'on est dur avec les ewoks parce que, un, ils ont sauvé la galaxie. Oui, puis parce qu'il y a eu pire ensuite. Parce que quoi? Oui, parce, parce qu'il y, qu y a eu pire <rire> ensuite. Euh... Oui, bien sûr, il y a eu pire ensuite, bien sûr. Et, et surtout, les gens disent, bah, ils sont cannibales. Ils sont... Mais ils sont pas cannibales. Sont... Ils sont pas cannibales du tout. Ils sont cannibales. Qui, qui, euh, Que je comprends pas. Et parce ils, parce qu'ils mangent des hommes. Mais non, les hommes, c'est une autre race pour eux. Ah bah oui, bien sûr, oui. Si pas... C'est pas plus cannibale que de bouffer une vache, euh, de bouffer du skywalker. Certes, certes, ils ont été un petit peu induits en erreur par la puissance de la sorcellerie et la croyance en des divinités. c'est... L'univers ne tient qu'à ça. Hein. En fait, c'est la religion <rire> leur problème. Pas... Le problème, c'est la religion. Mais bon, voilà, c'est des nounours qui ont sauvé, euh, sauvé l'univers. Et j'étais ravi parce que tout, genre, j'ai vraiment, c'était le plus beau costume de tout, de toute la crèche. Et euh, et, et genre et tout. Et tout... Il y avait un concours de costumes à la crèche Non, mais ah, même elles, pas. Elles, elles avaient toutes fait les, toutes les, les celles qui s'occupent des les dames adorables dames qui s'occupent des enfants. ils ont fait tout le tour des étages pour voir évidemment. Je sentais la win de mon côté. Ouais, enfin, du, du côté de mon fils, excuse-moi. Je veux si, pas que ça si soit une compétition. S'il y avait eu un concours, vous gagnez, quoi, en gros. Ouais, après, aucun 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 mérite, hein, parce que c'est un costume tout fait, quand même. Mais ouais. mais je garde, quand même, euh, cette espèce de petite cagoule. Et ben je, il la portait aujourd'hui, parce qu'on est allé dans une ferme, et il la portait comme si c'était un, une écharpe, un bonnet et tout ça. Et puis, ça tient chaud et ça tient chaud, mais surtout ça coupe le vent, et il et, et y a parfois des gars qui disent « Ah, Annie Walk », ils le reconnaissent, et je suis... Il y a un truc de tchèque, genre « Ah !» Alors que, normalement, c'est ah, Star putain, Wars. t'as la ref <rire> Oui, Star Wars, c'est un peu niche, personne-là, donc... Euh... Genre, mais alors, voilà pourquoi je dis ça, parce que personne-là, quand je suis arrivé à la crèche, il y a des il y a des dames et des de, de mon âge hein, qui ont dit ah oh, il est mignon le petit tigre <rire> le petit
1: ourson le petit tigre, le petit tigre le mais le petit le tigre mignon. il a et c'est pas un petit tigre
0: c'est <rire> un putain d'imbécile <rire> et là ils ont fait ah putain un cannibale <rire> il a sauvé il a sauvé la notre galaxie il y a il y a très 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 longtemps ouais. c'est ça hein, faut pas oublier que ça se passait il y a très longtemps enfin non c'est c'est une galaxie éloignée, c'est pas forcément la oui c'est une galaxie éloignée ah. je crois que c'était il y, y a pas très longtemps il y, a ah, très longtemps. il y a
1: très très longtemps dans une galaxie très voilà, très éloignée.
0: c'est notre passé. Ah, c'est le
1: passé dans une galaxie très éloignée. Après, est-ce que c'est...
0: Donc voilà, c'était mon update sur euh, Halloween. Toujours à, à fond dans l'actu, hein, Faut pas oublier ah ouais. After 8, on est bah toujours ouais. bah, et, à une semaine, tu, euh, une semaine vois, Moi,
1: Moi, j'ai pas fêté Halloween, mais, euh, mais bon, écoute, c'est pas grave. On avait, euh, on, on avait euh, quelques bonbons si jamais des, des gamins frappaient à la porte. Et, et est-ce qu'ils frappaient euh, On en a eu un donc euh, il y en a eu un a osé On avait laissé la lumière allumée et tout. Il y en a un seul qui a osé venir il faut, frapper.
0: C'est quoi le code il y, a, il y a une lumière allumée. En principe, un...
1: si la lumière de devant est allumée, ça veut dire que c'est open bar. Euh, mais euh, on était ah, genre, en, à une soirée, euh, une soirée d'Halloween avec des amis et euh, là euh, il y a eu plusieurs gamins qui sont venus frapper et euh, un, un de mes amis qui était euh, déguisé en, en épouvantail de Batman Begins
0: s'amusait à, à leur faire peur. Donc c'était assez drôle. Ah bah ben c'est rigolo ça. C'est plutôt voilà, bon, c'est rigolo. C'est plutôt le bon esprit. Euh... Ah, j'ai entendu ton chat, ton chat n'est pas d'accord.
1: Non, c'est Charlotte qui qui doit avoir la dalle, je pense, donc elle se plaint vocalement.
0: Est-ce que tu as une une actu à part euh... bah à Je part crois à... que je, je 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 sens que tu vas nous parler de pigeonnage. Alors, à part Halloween,
1: oui, il <rire> y, y a eu euh, quelque chose qui est sorti euh, qui s'est produit récemment, c'est que Nintendo a sorti ce qu'on ce qu'on appelle l'Expansion Pack de son offre Switch Online. Et alors, qu'est-ce que c'est l'Expansion Pack Eh bien euh, c'est donc un un contenu additionnel pour l'offre online de Nintendo qui rajoute alors tenez-vous bien euh, des jeux Mega Drive des jeux Nintendo 64 en, en libre accès comme l'étaient déjà les jeux euh, NES et, et Super NES et euh, le, le DLC euh, d'Animal Crossing pendant que la chatte essaie de se frotter sur le micro ce qui va pas être bien du tout donc je vais la prendre sur mes genoux voilà euh, donc euh, le DLC d'Animal Crossing certainement très bien pour les gens qui jouent à Animal Crossing c'est pas mon cas donc rien à foutre euh, moi j'ai pris l'expansion pack parce que je suis un gros pigeon et je voulais je voulais les jeux Mega Drive et Nintendo 64, alors que on va pas se mentir si je voulais y jouer je pourrais complètement y jouer de manière pas très très légale mais voilà euh, tu vois c'est un peu pour c'est un peu entre moi et ma conscience je paye en me disant voilà bah moi cela j'ai le droit d'y jouer euh, et donc bah le truc c'est que c'est quand même une giga carotte parce que non content d'être une émulation qui est un petit peu pas terrible hein, on va pas on va pas se mentir c'est pas la meilleure émulation qui aient sortie bah surtout c'est 9 jeux Nintendo 64 et, euh, et 14 jeux Mega Drive pour l'instant et euh, et que ça coûte 30 balles en supplément des 20 balles par an qu'on payait déjà quoi et euh, et ça et ça c'est quand même c'est quand même une giga carotte c'est-à-dire que jusqu'ici le Nintendo Switch Online euh, t'avais accès au Online, t'avais accès aux jeunesses Super NES et euh, aux sauvegardes dans le cloud, ça coûtait 20 balles par an, euh, à moins de prendre un, un compte familial, mais euh, moi j'ai un compte euh, individuel. 20 balles par an, ça va, c'est pas la mort. Je peux lâcher 20 balles par an, ça fait même pas 2 euros par an pour, pour tout ça, euh, ne serait-ce que pour les sauvegardes dans le cloud, c'est assez pratique vu que j'ai une Switch Lite pour jouer au lit et une Switch classique que je laisse à côté de ma télé, tu vois, comme ah, ça... Je... Tu mènes la belle vie, quand même. Ouais. Bah voilà, mais comme ça, j'ai je, 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 les, les sauvegardes qui vont d'une console à l'autre, c'est relativement confortable, c'est quand même, c'est pour le confort, c'est pour le confort que je, que je paye. Mais alors là, quand même, 50 balles par an pour... Euh... Bah putain, pour neuf. 9... Et alors, dans les neuf jeux N64, attention, il hein, y a Dr. Mario, quoi. Dr. Mario, le jeu qu'on avait déjà sur NES, genre, c'était vraiment indispensable de mettre Dr. Mario 64, Nintendo, je pose la question. Euh, dans les neuf jeux, mais il y a était aussi, même euh...
0: sorti Docteur soixante 60... Do euh, Docteur Mario 64
1: Ah oui oui, il y a eu un Docteur Mario 64. ouais ouais. Oh, putain,
0: j'ai 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 complètement loupé ça.
1: Il y a même eu un Docteur Mario sur Super NES euh, qui lui à l'époque était euh, cumulé à un Tetris. Euh, mais euh, pour pour que la pilule passe mieux. Mais tu vois Docteur Mario, il est sorti à l'identique sur les trois consoles d'affilée quasiment quoi. Euh, mais sur 64, c'est vraiment enfin c est, c est, ça n'a aucun intérêt quoi. Enfin c'est Docteur Mario, c'est cool Docteur Mario mais... Mais bon, sur
0: 64, voilà. Euh... Ah, je sais parce qu'il est, il est, il est jamais sorti au Japon sur n64. Il est sorti dans Nintendo Puzzle Collection sur GameCube. Il ah, sorti... voilà. C'est pour ça que c'est un inédit. C'est pour ça qu'ils l'ont dit le mettre, à mon bon, avis.
1: C'est un inédit au Japon. Alors du coup, alors j'ai, j'ai installé l'offre le, 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 japonaise aussi pour pour comparer les jeux. Euh, il me semble que jusqu'ici sur n64, c'est les mêmes jeux. Mais euh, le, le truc qui est un peu qui est un peu dingo, c'est que quand ça a été annoncé, tout le monde était là, genre ah trop bien f en X en online, ouais, sauf quf 0 X, pour l'instant, il n'est pas dans l'offre. Euh, pour l'instant, le, le, les seuls jeux multi, bah, c'est euh, Mario Kart, c'est Star Fox, euh, donc Dr. Mario, Mario Tennis, et puis c'est tout Et euh, alors Les vidéos qui traînent sur le net de parties de Mario Kart Online avec un lag incroyable qui fait ramer le jeu de fou. Alors évidemment, euh, faut jouer avec des gens qui ont des bonnes connexions, mais bon, ça ça donne pas forcément super envie de jouer online. Donc voilà, écoute, sur Mega Drive, ce qui est bien, c'est que pour une fois, il y a un ou deux jeux qui sont un peu originaux. Euh, il, y a, il y a Musha l'est, euh, ce qui n'est pas forcément le premier jeu auquel j'aurais pensé. Euh, ben il y a Fantasy Star 4, ils auraient pu mettre le 3, mais non, ils ont mis le 4 direct. Il y a Sonic 2, ils ont pas mis le 1, bon, ok, pourquoi pas. Euh, et puis, euh, il y a Ristar, c'est toujours plaisir de voir Ristar. Euh, un peu surprenant, il y a Castlevania Bloodlines, alors qu'il était déjà disponible sur la, la Castlevania Collection. Il y a, y a Contra Hardcore, alors que pareil, il était disponible sur la Contra Collection. Donc, c'est
0: des jeux que j'ai déjà, en fait, donc je, je m'en fous un peu. Il y a un jeu dont tu n'as pas parlé, je sais qu'il est sur N64. C'est si, euh, Tsumitobatsu, Sin c and Punishment. C'est Sin and Punishment, ouais. Et ben bah, ça, c'est un super jeu. Euh, et, si, et, je si crois dis, est, et je crois euh, qu'il est inédit, en plus, parce qu'il est jamais sorti en Occident. Et il est sorti sur Virtual Console, déjà, euh, sur N64. Ah, si, c'est vrai. Ouais, bah. euh, c'est pour ça
1: que si tu vas sur le site de Nintendo, euh, il est affiché en tant que jeu sorti en 2007. Euh, sur N64 parce qu'il est sorti sur, sur la virtuelle console oui euh, mais ouais ouais euh, c'est on va dire que l'offre est perfectible pour rester gentil et que euh, à cinquante balles non c'est vraiment ça vaut vraiment vraiment pas du tout le coup quoi et que mmh. euh, là euh, je l'ai pris mais je, je l'ai pris un peu par curiosité et par faux mot mais je pense que je vais je vais potentiellement annuler, hein. je vais revenir à mon offre d'avant qui était très bien euh, et qui, qui valait 20 balles et qui, qui me convenait parfaitement. Ouais. Mais je
0: viens de comprendre un truc, c'est qu'en fait, euh, Animal Crossing est compris dans cette offre du, du machin.
1: Le, alors, le, le DLC additionnel, pas le jeu Animal Crossing, ouais, mais ouais, le DLC okay. additionnel qui, à part, coûte 24 balles, est offert là pour 30 balles. Alors, je dis 30 balles, je parle en dollars, hein. je sais pas du tout combien ça coûte en, en euros. Euh, mais euh, c'est 30 dollars de supplément quoi. Enfin, c'est complètement hallucinant pour un DLC, euh, le DLC en plus de 24 ou 25 je sais plus euh, moi ça me fait un peu chier, moi j'aurais bien voulu une offre sans le DLC Animal Crossing à, euh, à genre 10 dollars de plus et mmh. voilà, ça m'allait 10 dollars de plus euh, c'était bon Putain, 30 dollars de plus, ils se foutent de qui quoi. c'est vraiment du foutage de gueule absolu bah, pour un service pas bonne qualité c'est dommage voilà, euh, avec une émulation qui est pourrie Enfin, je veux dire, on, on a tous vu les, les premières vidéos qu'on circulait, circulé, genre euh, Ocarina of Time, avec la transparence qui est pas gérée sur l'eau, euh, ou des trucs comme ça. Enfin, c'est scandaleux, quoi. Enfin, je veux dire, t'as une meilleure qualité avec des émulateurs euh, gratuits. Donc, euh, non, Nintendo, foutage de gueule. Ouais, écoute,
0: c'est pas c'est pas la gloire. Écoute, de mon côté, euh, j'ai fait une petite soirée comédie en ce moment, je me fais des petites soirées comédies. Et j'ai hâte que tu reviennes en France pour te faire partager Opération Portugal. Pour m'infliger, on dit. <rire> C'est pas la même chose. Tu sais quoi Parfois, il y a une comédie, tu t'y attends pas et elle te prend, elle te prend par surprise. Euh, j'ai vu quand même barbac j'ai vu des comédies, mais tu peux même pas t'imaginer, quoi, parce qu'il y a un espèce de tunnel de comédie. Euh, je dois te dire que dans deux semaines, je vois deux ou trois semaines, je vois les Touches 4 et je compte les jours. Écoute, moi, je n'ai jamais vu passer le 1. J'ai vu que le 1. Et le 1, je l'ai vu sous son impulsion. Ah, d'accord. Et tu sais quoi? Tu devrais voir Tuche 3. Tu sais pourquoi? Parce que c'est le plus politique et pas de politique dans mes Tuches. Mais surtout, il euh, est 15 premières minutes. T'as l'impression que c'est un vrai bon film. Mais c'est lequel ou euh, celui où ils vont en Amérique? C'est le 2. C'est ah, le, le plus mauvais. J'imagine que c'est intégralement tourné en France. Euh, non, je crois qu'ils se sont quand même cassés le cul à faire ça à Las Vegas, parfois, ou des trucs comme ça. D'accord. Si, quand même, c'est quand même. Okay. Mais le 2 est vraiment le... Le 2, il y a un syndrome un peu taxide quoi. C'est vraiment... il y a Quand il n'y a vraiment plus rien à faire, il n'y a rien à faire, quoi. Euh, en fait, je, je pourrais presque les décrire tous, parce qu'il y a toujours une anecdote. Genre, j'aime bien, ta... bien le 3, parce que le 3, t'as le gamin euh, qui joue euh, bah, Donald dedans. Et Pourquoi je me prouve à parler des touchements? Peu importe. Il y a, <rire> y a Donald, et en fait, tu sentais que le gamin, il en avait ras le cul, et en plus, en même temps, il tournait euh, Gaston Lagaffe. Donc il a dit je vous fais des scènes mais genre tourner par iPhone et j'ai pas le temps et ça se voit et ça se voit et <rire> ça se voit que tu l... il est en dehors du film et genre ses séquences il est de... il est chez un psy et il a... Il, a... il croise jamais ses parents il y a jamais genre il vient peut-être pour la fin c'est ce qui est, est qu les a...
1: meilleurs passages du film j'imagine ouais, euh,
0: le 3 mais non le 3 le début est vraiment pas mal parce que tu crois que ça va être un film politique et puis au bout d'un moment c est, c est, c est, ça raconte plus rien mais
1: le 3 c'est celui où le pertuge ou ouais, devient président
0: ouais exactement il devient président et alors je te le donne en mille il devient président. On a un quart d'heure, d'où le quart d'heure qui est vraiment bien, c'est le début, c'est l'élection. D'accord. Alors, Opération Portugal, qui est disponible en VOD, <rire> je, tiens, je tiens à le dire. Mais rien que le nom, c'est... Tu oh là sais là. quoi Il y a parfois... Mais je me, je me sens obligé de faire un update ici, parce que comme il n'y a pas MDR en ce moment, et que les gens me disent hey, quand qu « quand est-ce qu'il revient MDR Quand est-ce MDR ?» ouais. Si j'avais MDR, je vous parlerais amoureusement d'Opération Portugal. Et alors, est-ce que tu connais JAL euh, je ne le connaissais pas
1: avant de voir la bande-annonce de, de Mission d'opération Mission Portugal. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Grosso
0: modo, il a, un sketch, il a un sketch. Il fait des caricatures d'accent. En fait, en gros, c'est surtout ça. Ah bah comme nous. Ouais, ah, comme... ouais. Non, nous on fait des caricatures, mais on est des ah. imitateurs. C'est pas pareil. Lui, il fait vrai. des caricatures d'accent. Et son son mais, son gros sketch, c'est celui où il imite un, un mec avec l'accent portugais. Donc c'est du c'est raciste. Est-ce que c'est raciste de faire un accent? je sais pas demande à Michel Leb. alors Michel Leib. oui très bon exemple demande à Michel Leib. bon moi je, moi je veux pas juger le fait de faire un accent je prends pas pour raciste les gens qui font l'accent russe euh, je trouve plus, plus raciste en général les gens qui font semblant d'être russes alors qu'ils sont pas enfin je, je me comprends tu, tu vois les films dont je les films auxquels je pense non mais c'est continu <rire> mais en gros Jal Jal en fait il a fait sa carrière sur euh, sur un sketch et j'ai découvert ça après hein, parce que je me suis je veux docu documenter et, euh, et en gros, euh, il s'est dit, bah, je vais faire un film de ça. Et donc, il joue Hakim, un, un policier d'origine marocaine qui euh, doit s'infiltrer dans une entreprise de BTP qu euh, qui suspecte d'être euh, euh, trafiquée de la drogue. Et euh, on lui donne une semaine pour euh, devenir, devenir portugais, quoi. C'est-à-dire de s'infiltrer complètement parce qu'il ressemble étrangement à des cousins portugais. Et, euh, et tu peux imaginer... <rire> l'a priori catastrophique que tu peux avoir sur le film avec, évidemment, je pense que oui, c'est un petit peu raciste. Bah, écoute, j'ai vu, euh, j'ai vu la, la bande annonce. Je pense que c'est impossible d'y aller sans a priori, franchement. Oui, et ben, bah, tu sais quoi? C'est, 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 fou allié. C'est fou allié. C'est, c'est, et tu sais, je pense que pour les enfants, alors, j'ai un pote qui l'a regardé avec ses enfants. Alors, est-ce que est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, je ne sais pas. Est-ce que, pote... est que
1: ça fait pas c'est du mauvais traitement, non C'est pas. Ah, je sais
0: pas. Ça. En tout cas, il l'a il l'a fait regarder à ses enfants en en disant que c'est ma faute, quoi. Que c'est moi qui avais conseillé. Les enfants ont beaucoup rigolé parce qu'il y a des séquences où le mec a collé sa bite sur un sur un mur glacé euh, d'un camion réfrigéré. Il est coincé. Et, il euh, y a des il y a des, vraiment ah, des C'est rigolo. Il <rire> <rire> y a vraiment des vannes comme ça. Ah, c'est ouais. Et, et il euh, y a, moi, il y a une séquence qui me fait hurler de rire, alors que, bon, alors, hurler de rire, faut relativiser. Tu sais que ça, c'est un énorme carton. Euh, quoi? Mission Portugal? Mission Portugal est un, est un film qui a rapporté plus, de, qui a fait 500 000 entrées. Non, tu te fous de ma gueule. Non, non, plus 500 000 entrées. 500 000 entrées pour ça? Mais 500 000 entrées pour ça. Alors
1: euh, ça, tu ne l'as pas vu. Moi, je l'ai vu maintenant. Oui, c'est vrai. Non, 500 000 entrées pour euh, pour ce que pour, pour ce que la bande annonce montre en fait.
0: Oui, oui, mais en fait, tu sais quoi Alors, il faut que je faut que je te je te je te 500 000 entrées, c'est plus que le discours, c'est plus que Benedetta. c'est plus que Titan, c'est plus que Annette euh, présentée à Cannes, euh, Titan donc le, la Palme d'Or, euh, c'est plus que Mandibule. C'est plus que... c'est opération ouais. Portugal. D'accord, je, je, je crois que c'était mission Portugal. Non non comprends. ah bah non non ça c'est mission euh... mission Pays Basque. Je confonds mission tu vois. Ouais. <rire> je confonds ces
1: grands chefs-d'œuvre du cinéma.
0: Et alors je... alors je crois qu'il y a quand même quelques Portugais qui ont même été appliqués quand même dans la réalisation de ce truc pour pas pour pas que ça fasse trop cra trop cracra. Ouais. mais il y a une scène que je trouve vraiment rigolote où il fait parce que surtout le flic est très très bête en fait tu t'engages est... là quand même hein t'as trouvé un truc drôle il est très très bête ah non non mais c'est vraiment con c'est con à... à bouffer du foin mais, mais je te il <rire> y a une séquence où il regarde le match de l'équipe de foot et Akim lui il est pour, évidemment pour l'équipe de France et enfin il est dans une famille <rire> Du... qui pour l'équipe du Portugal ils sont quand l'équipe du Portugal ils marquent ils font ouais et Akim il est enfin le flic infiltré a filtré il est trop con il fait Buh, il, est... il est nul et alors il... et un bus il fait l'accent portugais mais il rajoute que de ch à toutes les phrases c'est nul et eh ben ça a l'air de t'avoir
1: plu manifestement Benji je craque je ouais. craque nerveusement
0: et tu sais quoi ce film m'a apporté beaucoup de bonheur <rire> bah, euh, oui on dirait bien ah, non mais tu sais quoi, je vois parfois à passer des trucs, tu peux même pas t'imaginer. Et là, quand je vois un truc aussi simple, aussi simple, ben honnêtement, je peux que le recommander de très bonne foi. <rire> je vois. Là. Alors euh, si, si, voilà, il y a le DVD. <rire> d'accord. Le DVD est en vente. <rire> ah le DVD est sorti, d'accord. Ah hein. oui, je crois que c'est sorti, oui, parce qu'il est sorti en juin en France. Ah ouais, ok, d'accord. Donc c'est pour donc, ça. Donc ça veut dire que je peux essayer de te l'avoir, voir si tu
1: veux. Bah écoute, tu dois déjà m'avoir le DVD de 1173
0: C'est Ah non, mais c'est pas non. encore sorti ça. Bah il faut, faut que je le vois, il faut que je faut le, le vois quand même. Que je te l'achète le DVD. Hein. Bah ouais. Euh, tu sais que j'ai des amis américains qui sont vraiment fans d'OSS, ils ont découvert ça sur Netflix et ils me disent euh... mais genre les OSS les deux premiers hein. et euh... et ils m'ont demandé comment était le 3, je, je voulais je t'aurais fait Voilà, c'est voilà. Peut-être que ça viendra sur Netflix chez toi
1: hein. Euh ouais, alors mais euh, je suis je suis euh... Curieux parce que j'avais essayé justement de montrer les deux premiers OSS à mon épouse et à l'époque, ils étaient pas sur Netflix. Mm. Euh, bah Écoute, je ne les y vois pas, donc ils, y, ils ont peut-être disparu de Netflix.
0: Mm. Ah, bah c'est la, la bonne cam. Mm. Est-ce qu'on passerait pas au sujet du... Je suis en train de penser à... <rire> Hommage de Fooch. <foutre. rire> <rire> hey, Il est nul. Il est C'est Vraiment, c'est vraiment à ce niveau-là. Je te jure, c'est vraiment, c'est nul à chier. <rire> Allez, on passe aux hein, Eternals. On, se va, on va beaucoup moins se marrer, hein, je préviens ah, tout de suite. C'est
1: beaucoup moins drôle, Eternals.
0: Pourquoi est-ce que je fais mon temps avec un broquignol de ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Tiens, mon Benji, c'est l'avant-dernier... Marvel Studio de l'année, c'est Eternal. c'est en fait, ouais. parce que Dieu nous en garde, Morbius a été repoussé. J'ai vu le trailer, mon dieu. <rire> et tu sais quoi, je me demande qui a validé
1: Morbius, quoi. Ah bah, c'est des gens chez Sony qui se sentent plus pissés depuis que Venom cartonne. Tu sais que Venom est quatrième au box-office encore, hein, ah, il semaine. va être dépassé par, ouais, quatrième, c'est quand même beaucoup, hein. Il est encore, bah ouais, il est encore, il est encore emballé 4 millions cette année, euh, cette année, cette Il semaine, est au-dessus de
0: ah, Fast and Furious ou pas? Il est au-dessus de Fast and Furious. Ah, oh, c'est ouais. cher payé quand même. Ah ouais, ouais. Parce que chez Fast and Furious, ça coûte quand même, beaucoup, quand même beaucoup plus cher, à mon avis.
1: Oui, puis Fast and Furious, même si c'est pas le meilleur, est quand même vachement meilleur que Venom 2, quoi. Ouais, et puis c'est une, une grosse licence, quoi. Ouais. Enfin, je sais pas que
0: Venom n'est pas une petite... Mais ouais. Venom est une grosse licence, c'est ça qui est dramatique. Eternals, c'est la dernière, euh, licence Marvel, mais là, on, on, est quand même dans des eaux, dans une zone que je qualifierais vraiment de OZEF en termes de de personnages puisque là c'est vraiment ah le bah alors, en termes d'attente je me demande s'il n'était pas en dessous de Shang-Chi chez nous je me rappelle c'est vraiment le fond du panier et alors on va s'expliquer dessus bien sûr de, dessus parce que Eternal, c'est pas complètement euh, un nom inconnu mais en même temps euh, c'est une euh, c'est une licence à part du du catalogue Marvel c'est ouais puis du du grand public c'est quand même complètement Eternal, c'est un comics de complètement créé par Jack Kirby alors je crois que c'est la première fois qu'on voit une création de de Jack Kirby entièrement euh, entièrement dédié parce que bon il a fait il a fait Darkseid et et d'autres personnages et mais c'est la première fois qu'on voit un de ces trucs qu'il a imaginé euh, entièrement à l'écran c'est à dire il n'y a pas Stanley dedans il y a pas il y a pas d'autres créateurs impliqués c'est juste créé par par Jack Kirby il ah, n'y a que Kirby ouais. et euh, Eternal c'est l'histoire euh, bah de de gens éternels de gens immortels qui sont euh, entre autres sur Terre mais pas que sur Terre qui sont là pour euh, lutter contre les déviants et euh, lutter contre les déviants alors les déviants ici sont des, sont des espèces de strums euh, multiformes, multitâches et qui ressemblent, euh, qui ressemblent parfois à des chiens parfois à des dragons, parfois aux deux et euh, et ils sont là depuis des milliers d'années à, à veiller sur la terre mais du coup ça permet d'expliquer aussi le fait qu'ils n'interviennent pas pour les, les merdes qui peuvent arriver comme par exemple... Euh, euh, les mauvaises comédies françaises, ils interviennent pas parce que euh, leur rôle c'est quand même de lutter contre les déviants et euh, et et, euh, et elles doivent euh, et ils doivent préparer le monde à l'arrivée des Celestials qui sont des une entité gigantesque, une entité euh, euh, divine qui est un pan ouais, cosmique. C'est euh, oui. vraiment la cosmogonie du monde Marvel qui est une entité qui qui arrive un peu euh, c'est un peu le pendant de Galactus.
1: Euh, voilà, c'est c'est le monde Marvel qui commence vraiment à être pété au niveau cosmique avec euh, des êtres euh, des êtres surpuissants euh, qui ont créé modelé le monde, enfin si tu veux. Pour les gens, pour Kitano, c'était déjà beaucoup. Bah alors là, euh, je pense que ça va pas être leur cas. En fait.
0: Alors bah oui, parce que c'est vraiment des divinités euh, à à tout va. Et en plus, faut le dire un truc, c'est que le rendez-vous des grosses divinités euh, de Marvel, ils ont toujours un peu loupé ça. Euh, je me souviens des, du film des quatre fantastiques où Galactus c'était un nuage de de fumer parce qu'ils avaient pas le budget, euh, et jusqu'au bout, je me disais, ah, qu'est-ce qu'ils vont montrer les Celestials vraiment dans tout... parce que leur gigantisme, normalement, ils sont, ils sont grands comme plusieurs planètes, enfin, tu vois, il y a un truc un peu, un peu débile en termes de taille. Et, euh, et à partir de là, je pense que on va considérer que les gens, euh... on va je vais d'abord te demander ton avis, et ensuite, on va rentrer dans la phase spoiler. Est-ce que tu as, est-ce que tu as aimé le film? Et, et je vais te dire un truc, je vais, je vais même affiner, euh, ma question. Euh, j'ai écrit un article pour Slate qui vient juste d'être publié en fait. Je viens juste de remarquer euh, que
1: je n'ai que je n'ai ouais, pas lu. Donc.
0: Et 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 parfois je ne choisis pas les titres. Parfois j'ai pas de titre à proposer, mais du coup ils font un titre en fonction de de ce que j'ai écrit. Et le titre est Les éternels, le film du MCU à voir si vous n'aimez pas les films du MCU. D'accord. Est-ce que, est-ce que d'abord, est-ce que t'es d'accord ou est-ce que, alors, est-ce est que t'es d'accord avec leur titre, j'ai envie de dire, et est-ce que, et est-ce que t'as aimé le film Je suis pas complètement d'accord parce que moi j'aime bien les films du MCU et j'ai
1: bien aimé, euh, j'ai bien aimé Eternals, même si je pense que il y a, y a des choses perfectibles que, euh, mais j'ai trouvé que c'était une proposition intéressante. Euh, euh, bon, déjà probablement euh, à cause de sa réalisatrice parce que c'est un des rares films du MCU où t'es pas gavé de fond vert. Ça a été quasi intégralement tourné en décor naturel, et rien que ça, ça apporte vraiment quelque chose, avec lumière naturelle aussi. Et c'est un truc auquel on est plus habitué, c'est que parfois, il y a des plans où il fait sombre, et euh, tu, tu te dis, ah ouais, euh, c'est bizarre quand même, la photo est ratée, en fait, non, c'est juste que pour un... elle, elle a, C'est un, un parti play que j'ai trouvé super intéressant de la part de donc Chloe Zhao, la, la réalisatrice, euh, c'est qu'elle filme des gens qui sont à moitié des dieux, mais elle les filme de façon réaliste, comme si c'était des, des personnages... Comme toi et moi, quoi. Et euh, et je pense que c'est cette approche, c'est pour ça qu'elle a eu cette approche de tourner sur euh, bah, bah sans fond vert, de tourner avec lumière réelle et tout. Et c'est pour ça qu'il y a un côté. Euh je sais pas, il y, y a un côté film de Bruno Dumont <rire> dans l'approche <rire> esthétique. Ah, <t> as, <rire> putain, tu, 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 je vais tourner l'œil. Je... <rire> non, je suis salaud, mais, mais c'est vrai qu'on est, on est loin du côté clinquant qu'ont pu avoir les autres productions Marvel, je trouve. Alors après, euh, je pense que c'est ouvert à, à discussion, mais je pense que c'est aussi une des raisons qui font que euh, le film a, a pas une bonne réception critique du tout c'est un des films du MCU qui a la moins bonne réception critique et t'as même des critiques américains qui vont jusqu'à dire que c'est le pire film de tout le MCU hein, une saga qui compte quand même je rappelle Iron Mind 2 donc ils sont
0: gentils les critiques américains mais bon voilà euh, tu sais quoi moi euh, quand on se fait, tu sais quand ça se fait sabrer par la critique comme ça j'ai tout de suite euh, j'ai tout de suite une espèce de affection naturelle, je te rappelle le cas de Opération Portugal. Qui... <rire> bon, mais toi, est-ce que t'as bien aimé? Alors, il y a un... je vais, je vais te dire, j'ai j'ai un peu un, un sentiment ambivalent, euh, qui est, euh, d'abord, euh, il fallait que j'accepte que c'est pas Jack Kirby à l'écran, et il n'y a rien de Jack Kirby à l'écran. C'est-à-dire. Ah ouais, C'est-à-dire, il y a les personnages, il y a parfois les attitudes, parfois les pouvoirs, mais pas toujours. Euh, parfois c'est même pas vraiment les mêmes personnages puisqu'il y, y a carrément des persos qui, qui changent et d'apparence et, et de sexe et même euh, et, et de couleur de peau et, et en fait par rapport au casting qu'ils font pourquoi pas euh, ouais. je veux dire le le c'est quelle C'est Macari. Macari devient une fille dans celui-là, et pourquoi pas Elle est, elle est assez utile dans l'histoire. Très elle, bien en plus, ouais. Elle est, euh, elle a assez là du charisme. Enfin, et ça, c'est, tu sais, c'est le un peu ce que j'ai envie de dire, c'est le le savoir-faire de Marvel, c'est-à-dire qu'en termes de casting, ils ont toujours des bonnes idées, et ils savent recruter les bonnes personnes. Je trouve que Richard Marden en Icaris, il est très très bien en fait. Parce que euh, ça se voit qu'il a vu Man of Steel juste avant.
1: Ah mais ça, alors Chloé Zhao elle-même elle le dit, hein, c'est Man of Steel ça a été son inspiration totale pour Ouais. Et tu sais quoi, je
0: trouve ça pas con du tout. Euh, je trouve ça pas con du tout par rapport à ce qu'ils font. Et là à partir de maintenant on va on va on pour éventuellement nous on, on va, va spoiler. On ouais. peut spoiler, allez. Euh, je trouve que euh, faire de sorci la, la le 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 cœur du, ouais, ouais. du film, le cœur du film c'est pas bête du tout. D'abord parce que c'est euh, j'ai envie de dire que c'est l'Eternals euh, dans le monde Marvel qui est la plus importante puisqu'elle a été Avenger Ouais. Euh,
1: euh, je tiens à dire aussi que c'était est... vraiment bien vu de pas du tout le montrer dans le marketing que
0: c'était mmh. l'héroïne parce que c'était pas évident du tout dans les trailers. Euh, c'est la meuf de Black Knight dans, dans Avengers dans les années 90. Est-ce que c'est un hasard que Black Knight se trouve dans le film <rire> Est-ce
1: que c'est un hasard que ce soit la meuf de Black Knight dans Eternals <rire> Est-ce qu'ils vont se
0: retrouver tous les deux dans les Avengers mmh. J'aimerais bien. Ils sont tellement mignons tous les deux. Bah tu sais quoi Moi j'ai toujours de la tendresse pour Kit Harrington et pour euh, Richard Madden. Mais si tu viens pour Kit Harrington, t'es un peu déçu. Richard Madden autant autant tu tu vois un peu de de bah de, de beefsteak j'ai envie de dire autant euh, Kit Harrington, il est un peu au début il, il est alors il, il est en bookend comme on dit il est pas beaucoup
1: là voilà mais mais euh, en même temps voilà comment ne pas être amoureux de 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 Gemma Chan euh, elle est franchement elle est habitée par le Comment où, elle, ne pas, elle, pas être amoureux est, de Kumal Nanjiani qui est ah Kumail Nanjiani
0: Formidable. qui est vraiment très très rigolo qui fait un peu ce qu'on demande d'un film Marvel c'est-à-dire enfin nous pas forcément mais ce que les gens demandent c'est-à-dire des petites vannes et euh... puis
1: uh, Madang Ma Seo qui est, qui est absolument génial aussi euh, dans, dans son rôle où, où tu le sens amoureux transi du personnage d'Angelina Jolie et, et elle qui qui qui, qui lui retourne pas ses sentiments ouais, en fait et... qui, qui comprend tout à fait mais qui quelque part à ce rôle il y a une super,
0: une super dynamique entre les deux et j'aurais bien voulu qu'elle soit ouais. au contraire plus euh, plus exploitée et puis bah il y a Salma Yac. enfin je veux dire c'est quand même des gens qui savent faire des castings euh, Marvel ouais euh, mais alors il y a plein de choses qu'on peut on peut adresser d'abord euh tu sais, il y a ce truc euh, toujours que les gens disent ah il faut il faut connaître les personnages pour machin et parce qu'il y a beaucoup d'exposition. J'ai envie de dire non, c'est pas la peine d'aimer ces persos parce qu'en fait il y a pas beaucoup de gens qui les aiment en vrai déjà. Eternals, c'est euh, je disais ça pour caricaturer mais euh, sur un, sur un tweet, mais en fait en vrai sur 20 créations de, de Kirby, euh, genre si t'en prends 20, ça sera la, le dernier du ça sera le le bas du peloton. C'est vraiment le lot tiers de ce qu'il a fait. Et c'est pas parce que c'est nul, hein, c'est parce que c'est c'est pas super lisible. C'est ce qu'il a fait à la, à la fin de sa carrière à Marvel. Il était euh, il était très vénère. Il essayait de créer complètement un truc qui contredit presque tout le monde Marvel. Hein. Ça veut dire que avant que Galactus arrive, avant que tous les autres arrivent, bah il y avait des dieux avant. Enfin vraiment, c'est euh, c'est un redcon, hein, Eternal si tu réfléchis. Oui. Et puis il faut rappeler que non seulement
1: déjà le Eternal de Kirby. Euh, euh tu peux carrément, tu peux presque le séparer du reste du monde Marvel. C'est sous pression éditoriale qu'il a fini par intégrer des personnages existants de, du monde Marvel. Mais surtout, c'est que
0: quand c'est sorti, ça a été très mal reçu par une grosse partie du public. Ah bah oui, c'était à l'époque, euh, dans, dans le monde Marvel et pour les lecteurs, on l'appelait Jack the Hack. C'était vraiment le Jack l'arnaqueur parce qu'il trouvait que c'était du New Gods version Marvel et tout. Il, il a vraiment souffert à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'au bout d'un moment, il va quitter Marvel. Euh, parce qu'il parce qu rencontre plus succès et il a plus sa place chez, chez Marvel quoi
1: et est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux gens qui reprochaient à ça des du New Gods version Marvel parce que franchement est-ce qu'on en est loin
0: euh... c'est beaucoup dire je trouve que New Gods c'est beaucoup plus puissant je trouve que les personnages de New ouais. Gods sont beaucoup plus puissants je trouve que
1: bah, ce qui justement dessert largement éternel rayon... en fait, c'est qu'il fait la même chose en Royaume
0: et tout ça c'est vraiment c'est vraiment des personnages qui sont euh, qui sont vraiment super forts en fait et euh, ouais. je, je suis assez fan d'Orion en particulier. Mais euh, mais ouais, non, non, évidemment, euh, c'est vite comparé à ce qu'il a fait. Il a fait un truc vraiment bien chez DC, il a fait quand même les New Gods. Et les New Gods, faut dire que quand il a commencé, c'est à commencer comme une backstory de, 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 de... Il était sur Jimmy Olsen, il a dit « Donnez-moi Jimmy Olsen !» Et derrière, il a créé <rire> tout un truc. Et alors, voilà, pour vous dire, c'est que personne vraiment... Euh, ne... La... les fans qui vous diront ah c'est ouf et tout ils en rajouteront un petit peu le, le truc qu'il faut se souvenir c'est qu'on est quand même en, en niveau Guardians of Galaxy en type, type de OZF c'est à dire que c'est des personnages qui n'intéressaient personne c'était le bas du catalogue et ils se sont dit on va essayer de faire un truc avec ça on va essayer de faire de l'argent avec que, ça que que même que même pas mal de fans de comics ne connaissent pas hein. enfin, mmh. c'est vraiment des persos
1: super logiques. Et, euh,
0: et ça serait une insulte de dire de, de pas parler justement des New Gods en ce moment qui sont écrits par Kieron Gillen et, euh, et dessinés par
1: d'Eternals d'Eternals
0: pardon pfff excuse-moi et il euh, faut dire qu'on enregistre ça et euh, dessiné ouais. par Issa Drebic donc c'est vraiment un run qui est super intéressant et c'est vraiment super bien mais pour son run en méchant il a pris Thanos si tu veux, euh, bah ouais, ouais, voilà, tout de ouais. suite, tout de suite, enfin, il y, y a quand même une espèce de, de masse, tu vois, enfin, il y a quelque chose de, alors que si tu regardes ce film-là pendant une heure et demie, t'as pas d'antagoniste, sinon les déviants qui sont un bah, peu chum. C'est ça, c'est des, des bestioles, quoi, mmh. les antagonistes,
1: et, euh... mais c'est intéressant, alors, je vais pas te cacher que j'avais vu venir le twist, mais ah ouais, je trouvais quand même que c'était, ouais, je l'ai vu venir, mais, mais euh, disons que depuis le début, je me suis douté. Bon, il y en a un d'entre eux qui est un traître, et après, il, il s'est agi d'essayer de deviner lequel c'était. Alors il y a pas mal de, il y a pas mal de, comme on dit, de foreshadowing dans le, en anglais, euh, pour essayer de te faire croire que c'est drug Mais, euh, mais au bout d'un moment, c'est tellement évident que tu dis non, c'est pas lui quoi. Et euh, euh, ouais, non, j'ai quand même assez vite deviné que oui, il y en a un d'entre eux qui va, qui va les trahir. Euh, euh, Est-ce que ça t'a pas fait rigoler que les super-héros d'ici soient désormais canons dans le MCU oui, parce qu'il y a une référence à Batman, il y a une référence à Superman. <rire> oui, ils, euh, ils sont
0: considérés comme des personnages, comme des comme des per, comme des personnages de fiction. Voilà.
1: Et j'ai trouvé ça super. <rire> ça m'a fait rigoler. Le rigole.
0: Legal Check de Marvel, il a dû travailler à fond
1: ses répliques. <rire> <rire> tu m'étonnes. Mais sur, sur le coup, la référence à Batman, c'est j'ai pas forcément tilté euh, du, du, sur le coup. Et puis c'est ensuite, quand il parle de Superman, je fais, mais attends une minute. <rire> On est où, là? On est dans quel univers? Et donc, c'est voilà, j'ai trouvé ça
0: rigolo. Et euh, du coup, donc, j'ai envie de dire, euh, ouais, c'est pour ça que c'est à la fois un film qui est pour les gens qui aiment, qui, qui aiment pas trop le MCU. Et en même temps, parce que ça essaye des choses, je trouve, cinématographiquement, qui sont vraiment inhabituelles, quoi. Ouais. Le, tu t'as tu, parlé des, des... des plans... Des décors naturels. Des décors naturels qui se volent un peu Terence Malick, un peu Werner Herzog et ouais. tout de l'éclairage naturel
1: donc qui, hmm. qui veut donner une hum qui, qui qui vise à humaniser ces ces par moments comme tu ça sais que quoi vraiment... quand
0: quand c'est tellement beau ou tellement euh, tellement irréel t'as l'impression que, que ça reste quand même du fond vert c'est c'est pour moi euh, parfois le, le les décors me donnaient le syndrome que j'appelle de la de la voiture de la publicité télé c'est à dire que si les gens qui ont travaillé dans les pubs télé le savent c'est que les voitures qui sont montrées elles sont montrées elles sont vraiment elles existent vraiment c'est pas des 3D parce que les constructeurs ils veulent qu'on montre vraiment la voiture ils veulent qu'on voit vraiment ouais. la roue la de retourner mais on leur dit mais non mais si on le fait en CG ça aura l'air mieux et ça aura l'air plus réel encore et les gens assistent pour qu'on vraiment la voiture et ça a l'air moins bien ça a l'air moins ça a l'air moins naturel ça a l'air plus artificiel et ben, je pense qu'il y a beaucoup de ce syndrome là c'est à dire que euh, on a voulu faire du vrai mais en fait euh, bah, ça fait ça fait un peu toc parfois euh, j'ai aussi vu ça par exemple parfois avec
1: des gens qui se plaignent de, de l'excès de CG bah tu vois dans les Fast and Furious vous dites oui là c'est abusé et en fait derrière tu vérifies non non c'est une vraie cascade qui a vraiment été faite c'est que de nos jours en fait il y a cette espèce d'attente que tout va être fait en CG et donc du coup quand c'est fait euh, avec du vrai et eh ben ça ça marche moins bien
0: c'est ben bah, c'est un peu ce syndrome là et euh, et j'avais un peu j'avais un peu du souci là dedans mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant euh, pour, et je pense que c'est complètement Chloé euh, Chloé Zhao Zhao on dit hein, je crois
1: ah je, je crois écoute, que moi ça. je dis Zhao, je dis Zhao comme un compte français, ouais. mais si ça se trouve, ça se prononce Zhao, j'en ai. Et aucune, je, je m'excuse d'avance. Et que
0: Zhao euh, ou Zhao euh, je, Écoute, je vais dire Zhao euh, dans le doute, mais, mais je crois que c'est Zhao. Euh, le, il y a un truc qui me paraît, un, et ça c'est clairement son truc, c'est que c'est un, c'est un blockbuster qui parle de sentiments. Et ça, je suis pas habitué. En fait, il y a un truc, un sentiment que je trouve qui est vraiment bien rendu. Et ça, j'ai vu le film il y a quand même deux semaines, donc ça, ça a eu le temps de me, de me tourner dans la tête. Ouais. moi je l'ai vu hier soir donc je m'excuse si c'est pas encore très mûr dans ma tête c'est quand même que c'est des gens qui s'ennuient ou qui sont déprimés ou dépressifs ou pas bien dans leur peau c'est-à-dire qu'ils ont été là depuis des milliers d'années, au bout d'un moment... Non mais voilà, mais toi à leur place, ça fait 5000 ans qu'ils attendent un truc, quoi,
1: En Au sait bout d'un moment... Donc, bah, alors tu bah, place, tu te ferais chier. Au bout d'un
0: moment, tu te fais chier parce que t'as pas d'instruction. Qu'est-ce que tu fais voilà. bah, Au bout d'un moment, tu tombes amoureux, tu vis ta vie, tu de de trouver quelque chose à faire. Tu, tu deviens star à Bollywood. Tu donnes un sens à ta vie parce que le reste t'emmerde. Et franchement... Je trouve que l'idée de alors au début je les vois tous ils sont tous raides comme des pics je je, je les trouve raides, raides, raides. ils sont tous raides comme des pics à regarder euh, le, le monde de manière de manière triste et tout ça mais en fait ah bah, et, en surtout surtout hein et surtout leur introduction
1: et surtout leur introduction la première scène où ils battent un, où ils combattent un déviant ils laissent un mec se faire bouffer avant d'intervenir et ensuite tu les vois sur une montagne à regarder d'en haut et là je me suis dit putain c'est le syndrome manoskyle Man on va laisser on va laisser des gens crever avant
0: d'intervenir, genre. Alors que mmh. normalement, pour les déviants, ils ont le droit d'intervenir. Je tiens à dire que dans la BD, et ça, c'est canon, puisque j'ai relu euh, « Shield » par Hickman, et eh ben, il y a Isaac Newton qui couche avec un déviant pour faire un enfant, euh, sous la contrainte d'ailleurs. On le fait on, fait, on fait avoir du sexe avec un déviant. Et, et, et j'espère que c'était pas un des déviants du film parce que c'est quand même assez assez crado. <rire> hein. Et du coup, à chaque fois, je me dis ah merde, c'est dommage qu'ils aient pas intégré, ils ont pas intégré cet aspect <rire> du lore parce que du coup, ça le fait. Enfin, euh, c'est une espèce de secte illuminati de, de Isaac Newton dont fait. Ah, peu importe, c'est très très, c'est un, un lore très très vaste. Euh, ouais. Et donc oui, je te disais que c'est un film qui parle de sentiments et donc euh, et parfois dé pas déprimant mais de tristesse et de mélancolie parce que je trouve que ça, elle a complètement... Et ça, ça, ça ressemble un peu au cinéma que Chloé fait. Je l'appelle Chloé, voilà. Comme ça, il n'y a pas de... Bah, vous êtes intime, tu peux le dire, vous connaissez, vous avez Non, j'ai vu ses films, donc voilà, ça ressemble un peu. Ouais, c'est pareil. Les, les, le sentiment éthéré qu'on regarde le... le, bah Je sais pas si tu as vu, euh, si as vu euh, Nomad's Land, mais, euh, mais ce truc un peu de je regarde le monde... Euh, avec la avec toute la tristesse qui qui nous incombe et qui nous décombe enfin vraiment tu vois tu il y a un truc qui me avec son cinéma qui est un peu genre de le cinéma de la tristesse quoi vraiment et je trouve que le... je trouve que c'était la bonne personne à appeler pour ça euh... et du coup c'est du sentiment et alors il y a du sexe et alors les gens disent oh il y a du sexe et surtout euh, bah ça c'est la première fois dans un film Marvel c'est qu'il y a du euh... c'est qu'il y a un personnage gay donc en 25 films, ils ont enfin réussi à en, à, en, à en mettre un de manière. Voilà, un personnage principal qui soit pas un figurant, dont t'as rien à foutre. Voilà, un, un personnage un important. Un que un peu de mal à monter, à, à couper. Sauf dans l'avion, parce que dans l'avion, ils coupent comme vraiment comme des merdes. Euh, mais genre, non, si... mais je
1: pense qu'ils le diffuseront pas. Hein. Regarde, ils le diffusent déjà pas aux Émirats arabes unis et dans des pays comme ça le film.
0: Ouais, ce qui est quand même se ce, ce couper. Euh d'une manne financière je peux pas dire je, je sais pas je, je sais, peux pas dire que je trouve que c'est un acte de courage mais en tout cas écoute je trouve que c'est je trouve qu'ils ont tenté d'en faire un ils ont tenté d'en faire un et je pense que est-ce que pff, je vois pas comment en fait il,
1: mais tu sais qu'ils sortent pas en Chine à priori, oui ils sortent hein, pas en Chine euh, mais en, coup, plus, en plus pour le coup c'est presque un acte de courage quand même, alors dire, hein. oui
0: et non parce que Chloé Zhao euh, je crois qu'en Chine euh, son, son cinéma est persona non grata de toute manière je crois qu'elle était, elle était bannie d'office euh, du marché chinois. Alors, euh, je pense que, en plus, si tu mets un film avec, euh, avec des, des personnages, ah bah c'est peut-être pour ça que du coup ils se sont dit bon bah, on peut y aller quoi. Peut-être. Je sais pas ce qui leur est passé dans la tête. Ce que je trouve incroyablement plus choquant, et euh, honnêtement que, qu y ait des pays comme la Russie. et, et Tu sais que je suis russe. genre, je bon, tu sais que je suis d'origine russe. Il n'y a pas de, genre je c'est pas des gens avec qui je prends des pincettes en général et et quand même c'est c'est un pays qui 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 est ultra homophobe et qui qui ouais. qui va sans doute soit couper soit pas le diffuser parce que ça le présente en plus sous un jour très favorable parce qu'ils ont l'air très heureux ce couple ils On ont a un gamin mission, ouais. et tout genre machin mais que que non, des puis lui en plus il le dit sa famille passe avant tout enfin voilà pour lui c'est vraiment très important que des mais... pays se se mettent se liguent et se disent ah non il faut pas passer ce machin alors que dans le même film il y a quand même une adolescente même pas une enfant qui tombe, une qui tombe amoureuse de Richard Madden, et qui a vraiment, et qui exprime ses sentiments amoureux à l'écran. Alors, d'accord. Elle a, elle a 7000 ans. Elle a, a 7000 ans, ans. en <rire> oui, voilà. bas mots. Bon. D'accord. Elle est restée à la physique d'enfant, mais ça reste chelou. Et que ouais. personne ne tilte là-dessus. Personne ne dit, genre, en Russie, personne ne va te dire, ah, c'est une adolescente et elle aime pas, et, et elle est amoureuse d'un bel adulte. Écoute, c'est normal. Genre, en Russie, personne ne te dira rien là-dessus, quoi et il euh, et y a vraiment genre j'ai l'impression qu'ils ont tenté de balancer plein de, plein de perches comme ça et ben bah, c'est pas il euh, y a deux poids deux mesures hein, c'est euh, genre vraiment bien les, sûr hein. les gens tiltent vraiment là dessus alors qu'il y a quand même des trucs euh, bah il y a une scène de sexe quand même hein, oui et, après c'est une scène de
1: sexe très chaste hein. ça reste euh, ça reste assez tout tu sais Mais comment on disait pas... euh,
0: sexe chaste euh, en argot chez nous euh, bah quand on était euh, au lycée ça voulait, on disait appeler ça une, sexe, une séquence de sexe Hollywood night parce qu'Hollywood Night tu voyais jamais rien non non non
1: Hollywood Night ça arrive que tu vois des seins là tu vois même pas ça ah si 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 Hollywood ah, Night Hollywood side. ah oui 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 ça arrivait que tu vois du nichon ah ci.
0: alors peut-être que c'était le dessous de Palm Beach en fait Maintenant que tu dis... <rire> voilà les dessous de Palm
1: Beach effectivement mais les dessous de Palm Beach ça passait en pleine après-midi c'est vrai Hollywood Night ça passait en deuxième partie de soirée et alors t'inquiète pas J'étais un j'étais un amateur <rire> des, des téléfilms Hollywood Night. T'inquiète pas qu'il y avait du nichon quand j'étais ado. J'en ratais Je pas. Je sais un. que
0: t'as l'air calé. Hein.
1: Ah, en Hollywood Night, oui. Bah, bah, et surtout, en plus, que les Hollywood Night, euh, le, la spécialité, c'était de passer des téléfilms dans lesquels débutaient des actrices qui, depuis, étaient devenues célèbres. Donc pour l'ado que j'étais, pour m'émoustiller un peu, si tu veux, tu vois, le le téléfilm avec Shannon Doherty toute nue, ou avec Terry Hatcher toute nue, ou avec euh, Vanessa Angel toute nue, bon bah je les ai toute vues. Toute l'adolescence de Benjamin... Merci TF1 d'avoir fait mon éducation.
0: Toute l'adolescence de Benjamin a été résumée en deux phrases. Maintenant, vous pouvez comprendre quel homme il est aujourd'hui.
1: Uh, oui, oui, deux mots, même pas deux phrases.
0: Euh, exactement, en deux mots. Euh, Est-ce que tu recommanderais ce film Je sais pas, en fait, parce que moi, je recommande tous les films, toujours euh, « allez, allez vous faire un avis » et tout ça. Je, je trouve qu'il y a quand même... Euh, des plans aussi beaux que ridicules, c'est-à-dire que vraiment, il y a des trucs qui sont du laideur. Il y a des plans giga-turbolets, bah, le plan que
1: tout le monde a vu sur Twitter, où ils sont tous en costume euh, sur cette espèce de fond désertique très moche et, euh, et, et mal éclairé, genre, qu'est-ce que c'est que ça, quoi enfin C'est censé avoir un, un côté grandiloquent, alors que c'est vraiment super je moche. Je ne
0: pas à ça, moi, je pense au moment où il décolle dans l'espace ou machin, et t'as l'impression que... T'as l'impression que c'est un, c'est un cellulo qui a été bougé à la main. <rire> mais, mais wow à côté de ça, t'as l'impression que t'as un clic Photoshop que... qui fait wow!
1: Et, étant donné que c'est tourné euh, de, sur des, sur, dans des décors réels, je trouve que l'intégration des, euh, des, des monstres, euh, des déviants en CG est pas forcément toujours super réussie. Euh, Il y a vraiment des passages qui sont, qui sont turbolés. Euh, mais globalement, moi, j'ai été assez, euh, j'ai été assez happé par justement ce côté euh, euh, mélancolique, euh, euh, ces personnages qui s'ennuient et qui, qui cherchent quelque part un but à leur existence. Et j'étais, j'étais vraiment, euh, ouais, ça m'a pris quoi. Tu vois, alors, quand je suis rentré dans la salle, je me disais putain, 2h37 quand même. Eh ben, j'ai pas vu
0: le temps passer, curieusement. Alors que, alors que c'est un film qui prend vraiment son temps. C'est 2h37 et ils doivent résumer 7000 ans d'histoire. C'est pas, c'est pas, c'est pas cher payé. Mais ouais et puis et puis il faut présenter il y a combien il y a sept persos principaux dix une dizaine non dix oh bah tu vois ben enfin, tu je bah bon, écoute j'ai pas fait je le je crois qu'il qu y a il ouais, y en a, je a je beaucoup qu quand même dix, mais euh, mais ouais euh, le et puis euh, ouais vraiment il y a un problème de longueur et de rythme et euh, et je pense que je pense que c'est vraiment imputable au cinéma de de Chloé euh, plutôt que au, au style Marvel, parce qu'en général... Allez, Clo-Clo, on peut l'appeler Clo-Clo On en est à Clo-Clo, ça y est à la fin. <rire> bon, écoute, t'en au prénom, est une, je pense c'est une fille qui a l'air assez cool. J'ai vu toutes les interviews, elle a l'air assez cool. Elle dit...
1: elle dit... Et, et ça a l'air d'être une turbo fan de comics aussi, et elle, parce tu sais que... Quoi elle, elle a dit
0: qu'elle s'est inspirée de... Pour les, les coups de de Gilgamesh, elle a dit qu'elle s'est inspirée en partie de Yu, Yu et ouais, ça se non, voit quand euh... tu penses au Reagan, en fait, c'est exactement ça.
1: Et, et euh, elle dit aussi que Marvel lui a vraiment euh, laissé beaucoup, beaucoup de liberté pour euh, tout ce qui est euh, réécriture du scénar et réalisation, et je veux bien le croire.
0: Ouais, ça clairement, ça se voit. Et je trouve que pour un film sans antagoniste, euh, sans antagoniste, je trouve que ça s'en sort pas trop mal, quoi. Parce que en général, il faut ouais. un antagoniste euh, qui soit intéressant. Et je pensais que ça, c'était le truc qui était vraiment intéressant dans Shang-Chi. Et là, du coup, j'ai vu qu'il y avait pas de méchants. J'ai dit oh là, où est-ce qu'on va En plus, ces gens qui sont un peu déprimés euh, et tout. Euh, je crois que c'est un film que je reverrai jamais. Hein. Par contre, c'est c'est fini. Euh, je veux plus, en, je veux plus en entendre parler. Mais sur le coup, c'est plus un film qui me fait cogiter. D'abord, je suis très content pour Clo-Clo, euh, puisque du coup, ça veut dire qu'elle va pouvoir faire tous les films qu'elle veut, dépressifs. Oui. C'est-à-dire tous les autres films. Maintenant, elle a, à mon avis, elle a emmagasiné assez de cash elle-même. Et en plus, euh, je pense qu'il y, y a des deals de, de, de production du genre euh, un pour toi, un pour moi. Tu vois. Ah maintenant, je vais la voir sur une comédie française. Ah ouais, putain. <rire> <rire> Opération <rire> Eternals. <rire> c'est un, un film ambigu. Je, je serais intéressé par euh, avoir l'avis de, de Stéphane et qu'on puisse le classer surtout. Je, trou, je trouve que Shang-Chi était, était plus fun non, globalement.
1: Ah bah Shang-Chi, mais Shang-Chi en même temps c'est un pur film Marvel alors que là, vachement moins je trouve. Euh, ma, mon épouse qui est pas du tout branchée comics à la base et qui euh, regarde les films MCU parce que euh, elle, elle y trouve quand même quelque chose, euh, ben bah, elle a bien aimé et euh, tu vois je moi j'avais un peu peur que elle ça, ça l'ennuie et euh, non elle a bien aimé aussi donc euh, je, je saurais pas dire si je le recommande mais je pense que c'est euh, bah, c'est un, un, un objet filmique intéressant voilà ouais voilà pour l'histoire et surtout en tant que film du MCU je trouve que c'est vraiment un c'est un, un alors est-ce que il va marquer un tournant ou est-ce que ce sera un cas euh, complètement unique et qu'on n'y reviendra jamais je ne sais pas mais il y a quelque chose je j'ai j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu avant dans un film du et MCU. puis il y a un autre Clairement.
0: truc euh, que je dois ajouter mais c'est un pur fanboy c'est que il a, a Dane Whiteman genre tu, toute cette exposition pour nous présenter pour nous introduire Dane Whiteman, et au moment, je...
1: Sans, et sans le nommer, sans expliquer qui il va être, en plus. Ouais, est ça qui est fou. Et il dit
0: juste, ouais, faut que je te dise un truc dans ma famille, et c'est fini. Et c'est tout. Et genre, j'étais très déçu, en 2h37, tu peux pas faire, tu peux pas donner cinq minutes à ce mec-là pour que, montrer qu à quel point il est badass. Et tu sais que, alors, dans la, dans la séquence
1: post-générique, où on le voit avec l'épée, donc, euh, tu, tu sais que clo, -Clo a dévoilé qui était la voix Mais entend. je sais, je
0: sais, je sais. J'ai deviné qui c'était. Ah,
1: tu, tu as deviné. Bah, j'ai c'était soit
0: Samuel Jackson, soit la personne que tu sais. D'accord, bah
1: oui. Alors moi, je savais que c'était pas la voix de Samuel Jackson, donc du coup, euh... et en plus, il y avait pas de Motherfucker dans la voix, oui, donc c'était forcément pas Samuel Jackson. Donc euh, moi, écoute, j'étais assez content quand j'ai quand, quand j'ai vu ça. Voilà. Ok, bah écoute, euh... écoute, on verra au suivant. Hein. Je me demande. Je veux... Mais du coup, est-ce qu'il va apparaître dans le, le film dédié au personnage en question Je ne sais est -ce pas. Est-ce qu'ils vont voir, faire ouais, un film Black
0: Knight a été annoncé
1: euh, non, non, je parle du personnage dont on entend la voix. Ah, d'accord. Ah oui, oui, je pense que oui, je pense qu'il veut. Ah Du coup, est-ce que Black Knight sera un sidekick Ça pourrait être ah, rigolo, non, je, non, je pour sais moi, pas. Black
0: Knight, il faut qu'il soit intégré aux Avengers.
1: Bah écoute, comment ils vont, ils vont introduire Black Knight, du coup Une série Disney+, ou un film
0: Ah mais écoute, si, si, euh, Disney, on est au point de... On a lu Hawkeye, euh, le comics, et c'est bien, on va faire... On va faire screen par screen, on va essayer de l'adapter. Je suis tellement impatient de voir ça, ça putain. Je pense que c'est suicidaire. Et, et surtout, il y a un autre truc, et ça, j'en ai parlé sur Twitter, mais il faut que je le redise. Marvel ne paye pas les auteurs de BD. Ils ne payent bah ça, pas ça.
1: Ça, par contre, ça fait
0: vraiment et chier. C'est un vrai scandale que Ed Brubaker, c'est lui qui a inventé le Winter Soldier. Il n'a pas touché un rond dessus, pas touché un centime dessus. Et, euh, et bah ça veut que, que Matt Fraction va rien toucher sur Matt Hawkeye, Fraction et David, et David Aja qui ont genre, littéralement ils ont créé l'iconographie puisque tu regardes les, les les trucs de pub de Rock et la série bah c'est ah mais le trailer c'est exactement le il bah, y a, donc, y a euh, la vraie il euh... y a la bagnole il y a les uniformes il y a les vannes il y a les uniformes il y a le chien il y a les vannes il euh... y a le il y a tout quoi il y a absolument tout ouais. bon bah écoute ouais. on espère Marvel euh, voilà cessez d'être euh, des bâtards et payez vos payez
1: payez vos auteurs payez bordel. vos
0: auteurs et surtout Putain mais les prix qu'ils les payent parce que parfois ils les payent quand c'est les quand ils ont créé le personnage mais comme souvent ils n'ont pas créé le personnage le personnage il date parfois des années 60 et bah euh, et bah du coup euh, les, les mecs touchent touchent que dalle pour eux mais c'est ça c'est est ça, c est c est ça qui est plus rageant en plus c'est quand
1: t'entends, quand t'écoutes Kevin Feige qui dit que la, la source du MCU ça, ça reste toujours les comics bah dans ce cas-là payer les
0: auteurs bordel ouais hein. au moins les gens qui sont impliqués que tu sais parce qu'il y a tout dans tous les films Marvel vous regardez à la fin il y, il y a des remerciements, il y a des ouais, remerciements bien. qui font trois lignes en général et qui c'est les remerciements de tous les runs qui ont inspiré ce que vous voyez et là par exemple il y avait beaucoup de Jack Kirby mais il y avait aussi Jim Starlin parce que un des personnages qui a pas parce qu'il y a Heroes il y a Heroes bah, ouais. bon euh, spoiler il y a Heroes enfin moi je l'appelle pas Heroes pour moi c'est Star Fox <rire> Star Fox ouais, oui si tu veux. Star Fox c'est pas c'est pas Star Fox 64 excuse moi <rire> <rire> non mais voilà du coup euh, ouais, qui payent leurs auteurs Ne pas les After eight est un titre trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations. Benji, c'est à toi.
1: Alors, je vais faire une recommandation YouTube une fois de plus. Et alors, tu vois, c'est un peu paradoxal parce que je suis pas d'ordinaire du tout euh, le genre à regarder des trucs sur YouTube. Mais il faut que je parle de, de, de ce gars-là. Euh, ce gars-là, c'est Tom Cardi. Et Tom Cardi, c'est un comédien et un musicien. Et c'est un type qui a lancé sa chaîne YouTube, euh, je dirais, l'année dernière, au milieu de la, la pandémie, euh, et qui à chaque fois euh, publie des extraits de ses vidéos sur Twitter, donc c'est comme ça que, que je l'ai connu. Et qu'est-ce qu'il fait Tom Cardi bah, Quasiment toutes les semaines, il sort soit une chanson entière, soit un, un petit morceau musical qui dure quelques, quelques secondes, et à chaque fois c'est bidonnant et euh, il a sorti un album qui s'appelle Artificial Intelligence euh, l'année dernière, et il est, euh, c'est quasiment un homme orchestre en fait, il compose, il écrit, il chante, il, euh, il joue de la musique, et parfois il a des invités. Et euh, pourquoi euh, je, je parle de Tom Cardi maintenant C'est parce qu'il a sorti pour Halloween un morceau qui s'appelle Red Flags, et ce morceau euh, c'est ce qu'on appelle en anglais un earworm, c'est-à-dire que euh, tu l'écoutes une fois, t'es mort de rire parce que la chanson est à mourir de rire, et depuis, je l'ai en tête, et c'est ça fait 15 jours que je l'ai en tête, je m'endors en y pensant, je me réveille en y pensant. Sur Discord, régulièrement, on en reparle, donc on y repense, donc on se la repasse. C'est extraordinaire. Et Tom Cardi fait donc non seulement des Earworms, mais a aussi fait une reprise de Flight of the Concords, parce qu'il est australien, et que... Alors, Flight of the Concords, il me semble qu'ils sont néo-zélandais, mais bon, Nouvelle-Zélande, Australie, tout ça, c'est des, des gens qui, qui se connaissent. Euh, et, euh, bah oui, ces chansons rappellent un peu Flight of the Concourse, parce qu'il y a beaucoup d'humour, parce qu'il y a beaucoup d'absurdes, et euh, que c'est globalement, bah, très bien écrit, très bien composé, et super drôle. Donc voilà, je recommande donc, non seulement sa chaîne YouTube, aussi son album, Artificial Intelligence, et puis donc, cette reprise de Flight of the Concourse, qui s'appelle Carol Brown. Mais donc, ce morceau, ce morceau, Red Flags, il est extraordinaire, et il est d'autant plus extraordinaire qu'il a comme euh, invité sur le morceau, une chanteuse qui s'appelle Montaigne, et Montaigne, c'était la candidate de l'Australie à l'Eurovision cette année. Eh ouais! il faut le savoir donc voilà écoute parce que l'Australie fait partie de l'Europe puisque l'Eurovision voilà tu le savais pas bah maintenant tu le sais
0: euh, je savais je savais euh, non je sais plus tu en fait, le savais déjà bon, tu, veux bah, te dise, tu veux que je te dise en fait pour l'Eurovision c'est l'Europe le, étendue l'Eurovision on va dire non mais pour l'Eurovision c'est simple euh, je me dis est-ce que ce pays existe je me dis ah il doit être à l'Eurovision <rire> oui l'Australie existe oui voilà vraiment. donc tu vois l'Arménie elle doit être dans l'Eurovision hein, je pense que en fait je crois qu'il y a un critère tout con pour être dans l'Eurovision et euh, j'ai complètement oublié ce critère parce que l'Eurovision ne m'intéresse pas vraiment. C'est de demander à y être. Moi, tu sais que ça me fait halluciner
1: les gens de notre génération qui regardent l'Eurovision au premier degré. De euh, moi, je
0: peux comprendre en tant que... Ouais, non, non, mais attends. Ah, mais... Moi, je trouve ça je trouve ça zinzin parce que pendant, quand on était gamin, on s'en moquait. C'est un truc sérieux. Quand tu vas en Russie, l'Eurovision, c'est genre très, très sérieux. Genre quand à un moment, ils avaient un vainqueur de... à l'Eurovision. Mais... Il...
1: mais même en France, Daniel, regarde ta timeline Twitter. Il y a plein de gens qu'on connaît qui regardent au premier mais degré gr... l'Eurovision. Eh, tu sais quoi ils leur font un spectacle. Euh, je suis d'accord. Ah non, mais tant mieux, tant mieux pour eux. Hein. Moi, je trouve ça génial, mais c'est c'est fou quand on pense que voilà, quand on était ado, c'était.
0: Euh, Écoute, j'ai un, un très tôt. bon ami, euh, analyste en Eurovision, qui m'avait dit, euh, qui m'avait dit, tu sais comment on appelle euh, <rire> l'Eurovision pour les hétéros euh, Évidemment, il est il est gay, je précise, mais tu sais comment on appelle euh, l'Eurovision pour les hétéros Non, je t'écoute, je t'écoute. Bah, l'ouverture des Jeux olympiques. <rire> la cérémonie. D'accord. Et parce qu'il me dit, regarde le, la cérémonie des Jeux olympiques, tu verras, c'est chiant. C'est que vous savez pas faire. C'est ce qu'il m'a dit. Hein. Mais du coup, euh, moi, j'ai pas d'affect pour l'Eurovision parce que moi, le dernier truc d'Eurovision dont je me souviens, une chanson de souviens c'est Papa Pingouin, Maman Pingouin.
1: Ah oui, c'est ça date un peu quand même. Mais j'avais 4 ans. Oui. Ou 3 ans. Oui, j'étais à peine né, quoi. Mais c'est un des premiers disques que j'ai jamais eu. Alors que moi, je l'ai jamais eu. Ouais.
0: Écoute, on va... Moi, j'avais la bonne on du curé, croche. je rappelle. Putain, c'est n'importe quoi. Euh, Benji, moi, je vais te recommander un bouquin. Ouais. Euh, qui... Alors, on va rester un peu thématique. Euh, c'est un bouquin euh, où il y a marqué au-dessus, mar... euh, dans la borne il y a marqué Mut Mutants, Monsters, Monarchs, Mystery. Et ça s'appelle All of the Marvels. Et euh, c'est un bouquin qui est écrit par Douglas... Dougl... Qui est écrit par Douglas Walk. Et Douglas Walk, c'est un critique de, de comics et de bande dessinée, Et c'est un, c'est un mec qui essaye de faire une espèce de digest de l'histoire du monde Marvel. Parce qu'en fait, si tu réfléchis, le monde Marvel, bah, il y a un début, il y a une fin et il y a une vraie histoire. Il y a un début, est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une histoire, des interconnexions dans, et, et pour ce faire, pour lire, faire, écrire ce bouquin, il a lu les un demi-million de pages de comics. <rire> tous les comics de de, de Marvel où il y a des super-héros. C'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est beaucoup. c'est. Et donc, du coup, ça fait un bouquin assez rigolo ou qui est à la fois un bouquin où il y a des portes d'entrée, euh ça permet de pas avoir des portes d'entrée dans le, dans, le, dans les comics. Je recommande euh, de lire ce bouquin avec euh, Marvel euh, Marvel Unlimited. C'est ça le nom de l'appli, je crois Oui, c'est ça. Euh, qui permet pour euh, euh, 8 euros, 7 euros, je sais pas combien par mois, de lire autant de comics Marvel que vous voulez, et dont des archives. Et c'est ça, en fait. Parce que, il permet, il y a des, il y a des chapitres thématiques, par exemple, sur la guerre du Vietnam. Il y a des chapitres thématiques, évidemment, euh, sur les mutants, euh, sur les... Alors, il se compte, par contre, le truc, le, le truc qui s'est imposé, c'est quand même de faire du 616. C'est-à-dire le monde central de Marvel. Mais, par exemple, il y a, il y a un chapitre sur, bah, la foudre et ses dieux. Il y a un chapitre sur les mutants. Et bien évidemment, euh, sur le euh, sur le moment où ça s'est politisé et il y a eu tout d'un coup les patriotes. Axe. Mais non, et... mais non, c'est pas politique les commis d'années. Ouais, non, pas du tout. Comme jamais, ça être, jamais, jamais, jamais. Et du coup, euh, c'est un bouquin très rigolo et très très malin. Et je pense que si vous vous intéressez un petit peu au monde Marvel euh, de manière maniaque comme moi ou même un petit peu moins que moi, je pense que c'est vraiment assez rigolo. Donc je vous recommande ce bouquin. Ça s'appelle All of, All of the Marvels c'est écrit par Douglas Walk et c'est très très fun et moi ça m'a rappelé pas mal de souvenirs parce qu'il y a éno énormément de comics dont il parle mais il, il essaie de réhabiter Night Nurse en fait la limite qu'il s'est mis c'est à dire qu'il faut que ce soit des des personnages qui ont un jour des bandes dessinées dans lesquelles il faut que Spider-Man ait pu de, rentrer de manière cohérente par exemple il n'y a pas les il a pas Conan il euh, n'y a pas les comics Conan de la grande époque parce que évidemment euh, Spider-Man n'était pas dedans mais euh, mais par exemple euh, GI Joe euh, ou plutôt Transformers et, et et ou Rome par exemple Rome, euh, ouais. Et, ouais, Rome le Space Knight est dedans, enfin je veux dire il a été il a été utilisé euh, pour faire ce digest de euh, ben voilà de un demi million de de pages. Juste pour préciser un truc pour être sûr que j'ai bien compris, est-ce que le livre que tu recommandes est compris dans Marvel Unlimited ou à part Ah non non, le livre est à part, c'est hein, un bouquin qui est écrit à part et moi je recommande évidemment l'usage à côté de Marvel Unlimited d'accord ouais, ouais je retiens à dire que Marvel Unlimited c'est je me suis abonné euh, au moment du, du début du confinement de l'année dernière et ça ne m'a pas quitté et je pense que c'est l'appli que j'utilise le plus de toutes les applis quoi c'est vraiment il y a tout bah, ce y que y tu veux il y a beaucoup de choses
1: quoi c'est et hein. par
0: exemple euh, par exemple je me suis refait euh, Immortal Hulk l'intégrale euh, non il y a il y a que les 48 premiers numéros sur les 50 puisque il faut attendre encore deux semaines pour avoir que les 50 puisque il y a une espèce de chronologie des des comics, quoi, parce que ça vient juste de se terminer, mais trois mois après leur sortie en, en kiosque, tu, ils y sont. Donc, il euh, y a vraiment, euh, si tu veux lire tout... Là, je suis en train de me relire tout Hickman, Je me relis tous les Avengers euh, je m... Et tu peux chercher par auteur. Et c'est vraiment, c'est incroyable. Vraiment, c'est une appli... Et je, et je, je n'ai qu'un souhait, c'est que DC fasse pareil. copier la même chose. appeler ça DC Unlimited, si vous voulez. J'achète. Je, je, J'achète. Vraiment, ça m'intéresse. Et euh, j'aimerais ai, bien qu'il fasse ça, quoi, voilà. Moi, moi, tu sais que pour Immortal Hulk, il faut encore que j'attende décembre pour le paperback, vu que j'achète les paperback, donc... Euh... Ah, d'accord. Ah, putain, mais tu sais quoi La fin, c'est vraiment super. Eh ben, j'ai hâte. le Ça se termine vraiment comme... C'est vraiment digne. Le seul truc, le seul problème d'Immortal Hulk... C'est le dessinateur. C'est le dessinateur, voilà. C'est vraiment... Et c'est vraiment dommage, parce que Alley Wing, il mérite... Euh, tous les honneurs qu'on lui fait, mais il est tombé sur le dessinateur qui est vraiment une raclure de bidet. Voilà. Euh, juste pour préciser à nos auditeurs, il a fait quand même des cas des, des caricatures. Il a fait d'abord, il a placé des des trucs antisémites dans Hulk qui ne sont pas visibles d'ailleurs sur Marvel Unlimited puisqu'ils les ont effacés. Ouais, qui sont, il y a qui eu qui ça pas sur mes paperbacks non plus, j'ai vérifié. Ouais. Ils ont ils ont honnêtement ça, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille de quelqu'un, mmh. mais ils se sont dit bon peut-être dans le doute et tout ça. Et ensuite ils ont ils ont retrouvé des des caricatures qu'il a faites donc du, du président brésilien et tout ça parce qu'il a l'air très très à droite et tout ce dessinateur ouais. et, et les caricatures en face étaient, étaient pas très oui et pas puis, très valorisantes
1: et il y, y a du dog whistling de néo-nazi dans certains trucs qu'il a écrit
0: donc euh, voilà c'est voilà, un, un vrai bâtard alors est-ce que ça nous empêche de finir Immortal Hulk je pense pas pas pour moi en tout cas j'ai tout relu euh, mais en tout cas il faut en avoir conscience et de pas, de pas oublier de célébrer justement le, le bon gars dans ce cas là c'est Alley Wing Ali Wing qui ne fait même pas la promo de sa fin de ce run qui est pour plein de gens le meilleur run jamais publié de Hulk moi j'aimais quand même quelques il y a quand même eu quelques bons trucs de Hulk dont Jack Kirby mais euh, mais par contre c'est clairement c'est un des un des runs les plus importants qu'il y ait eu euh, dans Marvel de ces dix dernières années Euh, bah merci pour tous euh, bah Benji, où est-ce qu'on peut te retrouver Eh
1: bien on peut me retrouver sur Twitter KWYXZ, tu vois même moi j'ai du mal à prononcer des fois euh, Sur notre Discord Le Discord du RPU euh, Le lien direct est disponible sur notre site web After8.fr qu'on a un site web et puis, bah, globalement, c'est ça. Hein. Je, je n'ai toujours pas relancé ma chaîne Twitch, même si euh, j'avais dit il y a longtemps que je voulais le faire. Je n'ai toujours pas commencé le fameux projet dont j'avais déjà parlé lors du, du, de l'épisode FAQ, parce que j'ai pas le temps. Mais euh, vous inquiétez pas, ça, ça reste euh, quelque part dans mon backlog.
0: À toi, Daniel. Ah bah écoute, et eh ben bah, pour ma part, c'est Daniel Andreiev. Robotics sur Twitter, euh, twitch.tv/camerobotics. Vous pouvez me retrouver sur Twitch, où je stream euh, très 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 souvent. Euh, où je suis un, un employé de Jeff Bezos, hein, littéralement, ou plutôt un esclave, un esclave, il n'y a pas d'autre mot. Euh, et donc euh, mais je stream dans la bonne humeur et avec euh, certains jeux, et en plus là c'est une bonne période parce qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qui sortent. Je suis vraiment deck de ne pas avoir acheté le, le, le Nintendo euh, extension pack, là, parce que ça aurait, pu, ça aurait pu être vraiment rigolo, euh, parce que j'ai envie de rejouer à Tsumito Batuu, tout simplement. Euh, merci à vous tous euh, et puis bah évidemment super Cine Battle, After Eight et puis euh, on a peut-être d'autres surprises euh, qui arrivent et, euh, et puis peut-être sur Game Cult, mais pas en ce moment hein, figure-toi j'ai pas d'actu euh, Game c'est euh, c'est les vaches maigres pour moi euh, vous pouvez retrouver After Eight sur le site After Eight ou euh, sur toutes les applis de podcast et je précise les applis de podcast indépendant, c'est à dire avec des feeds RSS euh, vous pouvez si vous avez le feed RSS vous pouvez nous retrouver car euh, évidemment nous ne sommes pas derrière des applis avec Paywall nous refusons tout à fait ça va c'est bien hein, nous refusons c'est très positif ça. Nous on n'est pas d'accord ouais, voilà on pas <rire> nous refusons ça me rappelle le sketch des nuls nous refusons je refuse <rire> bah bah partez alors nous refusons <rire> bah restez nous refusons s'appelait refuseur je crois c'est débile euh, bah voilà nous refusons euh, on vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt ciao bye bye Ça toi va. tu dis tu dis bye bye. Ouais, je suis un fou. Moi. Non mais attends bientôt euh, tu vas nous faire la collade à le, le hug à l'américaine hein, ça y est. Oui enfin euh, bah, quand je croise clo, -Clo euh, de, de Ouais je lui fais un
1: hug. Mais en plus elle, elle, est, elle est basée aux États-Unis elle doit être basée à Los Angeles maintenant. Bah euh, ouais je pense oui. Non mais elle a vraiment elle a vraiment l'air cool. Hein. Elle a l'air d'être une fille super
0: sympa ouais. et tu sais quoi elle est plus jeune que toi et moi. Ah hein. euh, oui je sais.
1: The date started off so well begin my night not expecting the fright of my life She was perfect from what I could tell How could I not see the danger right in front of me My favorite food is fish Baby, that's my favorite too I love cotton dogs Baby, I love Scooby-Doo Hey girl, what's your favorite
0: film? She said the, the best, best movie, movie of all A best masterpiece of art You've all. been sent to
1: To get the waiter's attention by blinking in Morse code Why
0: are you blinking so much?
1: I've got something in my eye Here,
0: let me get it out
1: No, thank you, I don't want to die Bonjour, sir was blinking at me, is this because your date is a freak? No Very good then, bon appetit.
0: Stop hiding behind your silly made-up red flag To not take a chance
1: on the best relationship you never had Maybe you're right and I'm looking for excuses My heart's got bruises but I'm ready to choose this life It's could be the of my life One day we'll
0: get married and be husband and wife
1: With a tasteful ceremony and the wedding of our dreams Said to be human, sent to be the way we could save on the catering bill. You've been said to be only one out to feed. If you are the best man, you know the deal. Pucker up.